0: 事情，举起小手手。我说
1: 吧，好，好<吧>你来。我属于单身的啊。啊、哦，先介绍
0: 一下自己，嗯、让大家看看。啊、呃呃，大家好，我叫……我
1: 不说我是谁吧。阿谭，我是我是那个聪哥的朋友，然后我是从常德过来的。虽然我是家里是在长沙，但是我现在的工作在常德，所以我今天刚刚。就是今天其实发生了很多事情。就是我来这里之前，我其实很烦。就我一早上我错过车，没找到身份证，然后吃饭电梯等了两趟，然后车就反正就一系列问题。我不知道我今天为什么要来，而且我还是个单身。<笑>啊、而且我带我的朋友来，他不知道今天是个什么活动，我只是跟他说来了，因为他也是单身。我没有跟他说我们这是一个，<笑><笑>以为是单身交友,<笑>身交友<笑>啊？对对对，没有跟任何人我。我说嗯，差不多。不多<笑>然后我就跟大家这样说，然后我就代表单身。我昨天还跟他们聊天，我说啊、呃，如果让我提一个问题，我会提什么？然后我临时想到了一个，就是作为单身，长期单身，就是至少有三年吧，呃的一个问题，就是我单，我说我的问题，我单身就是说不是说我找不到就是男朋友或者什么，就是我想找的男朋友跟我。遇到的男生总是有很大的，就是说，就是这个冲突很大。就是我想找这种类型，但是我每次都是遇到这种类型，然后导致我我不知道是不是因为我吸引这种类型，还是说我内心排斥，其实我适合这种类型，还是说我想要的那种类型只是我想的，但是他不一定会出现在我身边，或者是怎么样的，就有这样的问题。我觉得现在就是。呃，很多男生，很多女生，大家就一说找对象，就会提各种要求。但是，一遇到就是有男生或者女生，就是大家一起就聊天或者见面什么的，就见面以后就会对对方有各种各样的不满，就是说啊，他怎么是那样不好，这样不好。然后我就其实我也是这种，但是我多半是觉得别人挺好，但我就是不喜欢，我是这种状态。但我跟很多单身。我们的同胞们聊天，他们，嗯，他们还相亲还没有我频繁，我是属于主动相亲型，就是我想，我想找到自己的问题，到底是不是我要求太高，或者是我遇到的男生不够多，我就去从这样的方式去解决我这个问题，但是我目前还是没有就是解决，所以我今天来这个这个谈恋爱的这个、嗯、这个活动，这个他的呃就是初初心带着我的朋友，他也是这样，他是属于。比我还难的那种类型，叫挑剔。他的问喜欢他，他对，对
2: 你那时候你让<笑>我，我只知道我只知
1: 道氛围<笑>轻松一点，开几个玩笑，然后我就想说，呃，是不是在这两性关系当中，我们其实。就是看到对方的同时，其实也看到了我自己是不是我自己有这些问题，我没有去面对，或者是说我没有去承认这个事情，我只是一味的，就是在我的脑海里构建一个我想要的那个男朋友是什么样的，我想要的一段关系是什么样的。所以我就一直在寻找我跟我想要的和我实际的这个关系当中的问题，就是差距在哪里，以及在这个过程中当中我有什么问题没有发现，这就是我来的这个目的。嗯、然后这是我的想法、嗯
3: ，特别真诚的分享分享，我刚,刚看到后面有好几个人，包括有男孩子也点头啊，说明<笑>他这个问题呢，就是有很多人有共鸣，我待会儿可以聊一聊
0: 。嗯，好。那我们再找一位。有没
3: 有男士想要分享的呀？今
4: 天其实我们这个活动男女比还挺均衡的。我我代表已婚
2: 的吧。你你们就。虽然我们还
4: 没有结婚啊，但我们关系已经持续了两年，差不多了。然后我觉得爱情的问题本身没有问题，所以我想借着手碟，就是我刚刚打的这个东西来跟大家聊一聊。了解这个乐器吗？有了解过吗？大多数哎，啊、哦，对你你会打，然后大多数的人可能还不太熟悉这个乐器。稍微给大家介绍一下，它叫做手碟 h a n d p a n 用手打的飞碟。然后它是唯一一个在二十一世纪才被创造出来的声乐乐器，是从瑞士的那边传过来的。发明他们的人叫做萨宾纳夫妇。对，然后这些都是背景知识啦。没有那么重要，然后我可以现场给你们教一教你们怎么打这个手碟，它可能跟谈恋爱有一些异曲同工之妙。首
2: 先听一听。
4: 会有共鸣和空灵吗？因为它里面是空的。<笑>对，它其实就是两口铁锅，然后盖在一起，里面其实是空气。然后有很多第一次听这个的人会问我：“哎，你这个是用电的吗？就是好像它需要某种外界的力量才能发出这么好听的声音。”其实不用，它本身就很好听。它就是金属的一种共振，然后通过空气把这个震动传到我们的耳朵里面，我们会觉得它好听。一般来说，第一次接触这个的人，他们会打不响这个东西，就是你看我好像一碰它就响了，但是很多人上来就是就是在敲锅的声音。为什么呢？有一个最常见的一个通病，就是你用力去打它，就把它摁死了。因为它其实很敏感，真正敲响它的那个感觉呢，是碰到它的一瞬间就要离开，而且不需要很有力量。碰到它的一瞬间离开，就给了它震动的空间。所以那个共鸣是需要空间的，而且第二点，我觉得与其说它是一个演奏的技术，不如说它是一个倾听的艺术。就我打这个手碟的时候，其实完全没有想过它会怎么想。而是我只做我该做的事情，然后他去回应我。所以最重要的是，我能听见他的回应。在一起的过程其实也是挺波折的，就是他其实也跟你有点像，就是脑子很聪明，非常的优秀，然后原来也有很多，就是他喜欢什么样的人呢、啊？是自己很好像很知道的样子，对，但后来怎么喜欢上我了呢？我也不知道。<笑>对，但就是我经历过一个，就是要不断的去试探，就是我做我该做的事情，而去听他给我的回应。一开始可能他根本不想回应我，那就不想呗。那我持续做我在做的事情，然后去等待他的回应。当然，这个这个过程就好像是一个，就是没有结果的努力和一个没有，就是你你无法去想象那个结果和无法去追求。它不像有一个进度条，说你到百分之多少了，百分之六十，百分之七十。就每当你脑海中把它当成一个任务去完成的时候，就会觉得很痛苦，因为有的时候今天自己自己感觉百分之七十了，结果他好像今天又发脾气了，然后一开始我甚至在百分之三十又回去了，我做错了什么？倒退了，就是当我放下了这些期待，或者说不把它当成一个任务来完成的时候，我就单纯的只是像敲木鱼一样。我发现其实声音本来就很好听，不需要天花乱坠的。而且这个过程是，我自己先舒服了，他才会给我一个舒服的反馈。所以那个时候在情人节的时候，我从深圳飞到西安去找他，他特别的生气。因为那个时候，在他的眼里面，我们没有那么深的关系，但是我的心里面就被一种火焰灼烧着，然后想要去做这样的表达，最后我找到了一个中间的方法，就是我在他楼下告诉他我来找你啦，那时候还过着春节嘛，正好情人节的时候，然后他很生气，他一生气我知道哦他不见我了，我转身就去吃羊肉泡馍，就是让自己开心一点，对，然后再看看会发生什么咯。所以我觉得这个过程就很像打手碟一样，就是我不知道它会出什么样的声音，需要通过不断的去试探，我做一个动作，等待它的回应，给它空间。后来发现，就是这个回应会越来越好听，而这个过程是我需要去学习以及需要去认识的。它不是一个我拿了一一篇五线谱，哦，我就知道这个是哆，这个是瑞，这个是咪，去实现的。反过来说，我什么都不知道，我只是去碰一碰他，然后听一听他，反而是学习来的最快的方法。我觉得可能在感情上也是这样。嗯嗯、从你的角度说一说。从我角度说,说，我今天讲
3: 的特别好，对，是的、嗯。爱的主题。其实刚刚大家。讲的问题，我在那个当下想起两天前他写了一句诗，嗯，特别有意思。就是当我们确立了说我们俩要一起来分享关于恋爱这个主题的时候，其实我内心升起了一种紧张感，就是好像有一种你有那种你要去扮演一个什么角色，然后在这个台上去说些什么，才能让大家收获一些对于爱情所谓很崇高的这种智慧。嗯，但其实我们这一周呢，就刚刚大家分享了，每个人在爱情关系中都有烦恼，其实我们的关系也是的，在这一周我们之间也产生了某种波折。然后他那天晚上来找我聊，第二天早上呢，我们就是把这个关系中这个紧张感打破之后，然后他那天在厕所蹲了四十分钟，写了一首诗。然后这首诗的第一句我想分享给大家，这首诗的第一句叫做。爱是一种紧张感的建立，然后消除。我觉得在刚刚，不管是这个妹妹分享的，还是刚刚这位男士分享的内容，都让我回想起了起了这样一句诗：就是爱是一种紧张感的建立和消除。为什么是紧张感呢？像大家刚讲的，当我们想要去寻找一份爱情的时候，甚至当我面前有着这样一个人的时候，在什么样的情况下我感受不到那个爱的存在和流动呢？其实是当我的内心。有了一种枷锁。当我内心有了某种枷锁，不管这个枷锁是，哎，我想象的恋人或者我想要的爱情是应该是怎么怎么样。比如说我在跟他在一起之前，我就觉得这男的长得跟以前我喜欢的类型完全不一样，对吧？他有没有一米八几，然后也完全不够运动。他现在虽然很运动，但那个时候一点都不运动。然后又文艺兮兮了，我就不喜欢这种文艺男，我就觉得。这个男的怎么看都不像是我喜欢的类型，我就把我的心关闭了。所以当他来像敲打手碟一样来敲打我的时候，我就给他没有任何的回应，甚至是推开他。但这样的一种推开的模式，不仅仅是跟这样一个在那个时候我认为我不喜欢的人会存在。其实，当我处在一个关系，比如说以前我在一个关系里的时候，我也会有这样推开的动作，就是当我看到面前这个人，他不是我想象中的那样子。我就觉得，为什么你不能给我我想要的？那我就要把你推开。所以在我们在一起的这个过程中，我们有无数次这样的新的关闭，也就是紧张感的建立和消除，紧张感的建立和消除。在我主观体验上看来，我觉得其实是我在通过这样的互动，一层一层地把我内心的枷锁再解开。其实当我把我内心建构给我自己的那个枷锁解开的时候，我发现我的存在本身就是爱，它也就是爱，我们之间就有了这种流动。然后包括现在在一起，可能大家也都会知道，现在在一起肯定会有摩擦，肯定会有争吵，也是这样的一个过程，就是一种紧张感的建立和消除。所以这个就是我刚在听白讲那段的时候，我就想到了一个感觉，当我们内心。变得柔软，变得没有那么多枷锁的时候，你本来的那个状态就是很有爱、很自然的一个状态，你自然就会想要去对你身边的这个人很好。但是当哎，我觉得他为什么对我没有像我想要的那个样子的时候，我就会紧缩，我就会跟他之间产生某种隔阂。所以这个就是我你刚讲的时候，我能感受到的一种情绪吧，然后分享给大家。嗯。
4: 我现在回想起来，当时最就是最大的挑战，就是当你爱的人不给你正面的回应的时候，你想要的东西得不到，你被那个火灼烧的时候，其实最让我痛苦的一件事情就是，我好像一直想要去判断我现在的这些努力是否值得，或者说它能通向哪里，你你就是这样我才能去判断我是否应该继续往前走，继续努力。啊，不然我在这里浪费时间，然后在干什么呢？但其实这种判断无时无刻不在我们的生活中，处处都存在。它是一种对未来的想象，就是我会想明天会怎么样，将来我能不能跟他在一起？但是后来我想着想着又去，就自己在琢磨一个事儿，就是我做这些为的是什
2: 么
4: ？就是谈恋爱为的是什么？是为了确立一个关系吗？就是今天他说他是我的女朋友了，好像我的努力就得到了回报，或者说哎目标达成了，然后呢，今天我们领了证结婚了，写成了已婚的这个身份，然后呢，就是人生中就好像这个地图上有很多的标记点，你标记这里我去过了，好像哎完任务完成了，然后呢？许多许多的目标都是像这样静态的一种存在，就是我们想象着，等我到那里就好了，等我到了西藏我就自由了，等我到了有女朋友的时候我就有爱情了。但后来我反过来明白了一个事儿，就是可能这些争吵，这种求而不得，或者说生活中的不断发生的事情，本身就是爱情的内容
2: ，
4: 就是。当你能够得到这个人的回应的时候，不管你们的关系定义为什么样子，她是我的女朋友也好，她是我的普通朋友也好，甚至她是我的妻子也好，这些概念、这些定义其实是后加上去的，甚至是被别人看见的、被别人认知的一个东西。而在你的心里，其实你做的事情一直没有变过，你就只是在做你的动作而已，因为这个动作本身让我感觉到了愉悦。因为这个声音本身让我感觉到了，哎，我喜欢这样，所以我去做了这件事情。嗯
5: ，
4: 对，就是没有一个必然要完成的目标，而那些目标就像公路上的里程碑一样，你到了三千公里，到了五千公里，过去了也就过去了。嗯。嗯
3: ，对，我想顺着这个去讲，呃，因为我以前我不知道大家怎么样，我以前是个目标感特别特别强的人，现在不是特别流行那个 MBTI 嘛。我就是那个 typical 特别典型的 INTJ， 就非常的 T 和非常的 J。对，总结下来就是，就特别有目标感，然后需要一个确定的答案，而且就是想要事情按照自己想要进行的方向去发展。所以回到我以前的爱情里面的模式，我就是他口中讲的那个一定要一个确定的答案的这样一个人。比如说。我会拿前任来讲吧，我会拉这个人说，哎，我们现在到底是什么关系？你说说，我们有没有在一起？包括分手了，比如说你现在其实知道你们的关系已经没有那么好了，但你可能还是要打一个电话过去，跟对方说，哎，我们现在是算分手了吧？好，分手了，那我们再也不要联系了，然后就把这个人拉黑。但其实你这样做呢，你的头脑说，哎，这样很好啊，你跟一个人有一个明确的关系的边界。但是当我们去关照自己的心的时候，比如说那时候，当我去看我内在的情绪的时候，我发现我的情绪好像是那种湍急的河流，突然被下了一个闸口被堵住了一样。就明明我的大脑告诉我说这个人已经跟你没关系了，但我的心就是难过的要死。所以到我跟白的关系里，我觉得在我们在一起之前的那一段时间，其实是一个非常非常好的让自己的情感流动的一个状态。比如说我的头脑会告诉我说你不喜欢这个男人。那他为什么还要在你的身边晃悠呢？把这个男人推开，然后我就会去做这个动作。但是呢，他会按照他的心意再去敲击我。这个时候呢，当我去回观我自己内在的情绪，我会发现，我内在的情感它不是一个像一匹马一定要到一个驿站再到一个驿驿站这样的一个过程。我内在的情绪它是一条湍急的河流，它是一个不断一直在流动的过程。虽然我跟他的关系在那个时候我没有办法去下一个定义，我到底把他当做什么？到底是朋友，还是亲密的伙伴，还是我喜欢的一个男生？但是我只知道我的情感想要跟他继续这样往下去流动。哎，你这个时候在场一定有人脑子就会跳出来说，这不是渣吗？这不是渣女吗？你想要去跟一个人有这样的情感互动，但是你又不给他一个所谓的名分，我那个时候头脑就会想这些。但是在这个过程中，其实就是让我们一点一点的把脑袋里面我们对这个世界固有的概念和认知卸下来。什么叫做男朋友？什么叫做女朋友？什么叫做老公？什么叫做妻子？其实你去看这些概念背后都是什么？都是我们从小习得的一种叫做约定俗成的一种习惯。我会觉得，如果我是他的女朋友，我就不能跟别的男孩子交往了，我就一定要怎么怎么样，怎么怎么样，然后我要跟他。同吃同住，对吧？我们的各种需求当绑定在一起，这是我们所习惯的一种对待感情的模式。但是在我们俩的感情互动模式中，我会发现，其实它是一个逐渐让我去松绑的过程，不仅仅是去松绑我的内心，也在松绑我头脑里面对各种各样事物的认知。所以当时我们也，也也不能说是在一起，还是没在一起，反正就回到大理，然后见到我们在大理的朋友。他们就一路看着我们的情感关系的演变，然后就看我们说：“哎、啊，你们俩终于好了。”然后我们当时在吃我说：“不是，我们俩是炮友。”但其实我们俩那个时候是已经在一起了。你说这个炮友跟女朋友之间的定义是怎么来的呢？我们把只发生肉体关系但没有精神关系的关系叫做炮友关系。我们把承诺的一对一的关系叫做男女朋友关系。但这样的界定它只是一个概念，它只是一个概念。当你把这个概念拿掉了之后，你跟这个人的关系是怎么样的？其实你自己内心是非常清楚的，它是一种无限的存在。嗯
2: ，
0: 小金刚刚讲到关于进入到某一种状态，或者说某个固定的概念，呃，其实我想分享的是，在我自己的感情经历当中，我可能有一段七年的关系。那当你有一段七年的关系，然后年纪真的也不是特别小的时候，一定会遇到一个节点，就是周围你会听到所有的人的声音，都在问你，要不要结婚，什么时候结婚？哎 <Yeah. S 2> ，小朋友什么时候结婚？<笑>给你包红包？<笑><笑>可以，这个可以。<笑>呃，那当我听到这个话的时候，刚开始我一定会觉得说，哎，我好像不是很想结婚。我会开始去问问自己，我想不想结婚？那个时候我还和自己产生了关联，我还会去问我的心说：“哎，我想不想啊？我需不需要啊？是我真的想法吗？”但是就是三人成虎，当这个声音从一个人变成了两个人，变成了一个家庭，变成了身边所有的朋友的时候，它变成了一个指令，它变成了一种应该，变成了一个必须，是我必须在这个阶段去完成的事情。不然，我不是一我无法拥有一个所谓成功的人生、完满的人生和一个完整的人，因为我不去完成这个必须。所以，当这样的信念植入到头脑当中的时候，我会相信，我会开始相信，我必须要结婚才是一个完全、绝对正确的选择。而当这个想法在的时候，便是这一段关系开始破碎的开始。就是一个破碎的开始。就像当我们在感情的过程当中，有很多这样的必须和应该。我们看了那么多的偶像剧，那么多的霸道总裁，如果这个男的不给我壁咚一下，就不浪漫。<笑>对，如果我说他不满足我的需求，我的需求在关系里面没有得到满足，我会觉得这不是我要走进的关系，他不是那个人。可是我们忘记了，在我们对面的，在我们身边的他也是一个人。他的需求，他的想法，他的需要，被我们的那个自我所遮蔽。嗯,嗯
2: 。
0: 那个破碎的开始是我开始用，我开始不断的想要去完成这个目标。我开始在想，我要如何才能走进这个目标？嗯、去完成这个目标需要走过多少个步骤？需要达到什么样的标准？是我还可以做一些什么呢？嗯
2: 。
0: 他从爱的反应，他从爱的流动。成为了一种功课
4: ，你会开始控制，我会开
0: 始控制，我想要去占有，我想要去使这个状态朝向我想要的方向去走。嗯、那其实基本这个剧本已经烂尾。嗯、
2: 而当你
0: 想要控制的时候，对方是一定能感受得到
2: 对
0: ，他是
3: 一定能感受到说，哦，我们的关系不再自然，你想要这个关系朝某个方向发展，他就会有
0: 压力
4: ，就很不舒服。
0: 对是一个特别不舒服的状态。而怎么样，呃，让自己，而其实去面对这件事情是不容易的。嗯。去面对你自己心里的想要占有、想要控制、想要去掌握所有的事情，以让自己实现一个更完整、更完美的人生。其实它是关于，这不容易去面对，因为我们的头脑已经觉得这是正确的。我本来就应该走向一个婚姻的关系，我本来就应该，我们是这样子的，嗯，所以自己也认同了这样的想法和观念的时候，啊，才是真正这个断联已经开始了，嗯、因为我连心，我我开始不会再去问我的心，我的身体，我还爱不爱他，我还想不想要跟他在一起，嗯,嗯，因为那个变成了一句话，一个概念，一个定式。所以八月份对于我来说是关系的关系月，就是我们会有不同的课题，啊，是不同的阶段会面临不同的事情。那怎么样去让这段关系恢复到了之前的状态呢？呃，或许是我开始去承认和我看到，原来我已经离心很远，在这个关系里，嗯，我是爱的状态吗？我有爱吗？我拥有爱的能力吗？是的，我有。但是我
2: 还爱这个人吗？我有把我的爱给他吗？是我要去问
4: 我自己的问题。嗯。是的。当人很容易陷入惯性里面。嗯。尤其是当你处在关系之中的时候，你很容易会觉得理所当然的想到他还是我昨天爱的那个人。他是谁？我太了解他了，因为我跟他相处了已经多久多久了。但其实恰恰。每当你去回忆一个人的时候，你已经跟眼前的这个人不在一起了。嗯,
5: 嗯，是的。啊
4: 、哦，就打手碟，拿打手碟来说，很很很有意思的事情。呃，我会经常出去演出，然后有一次我跟另外一个很棒的一个手碟艺术家一起合作的时候，我们打打打打打，突然他就卡住了，就是你就会感觉到，哎，他在干嘛？他怎么卡在那里不会打了？然后他后来告诉我，是因为那一瞬间他在想我该怎么打这件事情。他就不会了，他就不会了，嗯、就就很奇妙，好像我们一开始想要去控制一件事情，想要我怎么去做到这件事情的时候，你的身体就不知道该干嘛了，你就会去想很多的标准，我应该打哪个是对的，打哪个会错掉，他、嗯、不断的调整这件事情，而所有的对错都是基于我们过去的经验而形成的，嗯、基于你的过去的习性，就是你刚刚说的剧本是怎么写出来的呢？是我们过去认为对的事情，应该怎么做的事情，我们写了一个剧本出来，只有只有这样做，它才能会是对的。对
2: 的、嗯
0: ，这正是在我们聊天，就是我说想要去面真正的面对这段关系，因为事情已经发生了，给了我这样的一个机会去真实面对它的时候，在我们聊天的最后，我们说的是，呃。其实我们没有必要，虽然这个故事、这个剧本在这个阶段看它已经烂尾了，但是我们似乎也不需要去重新开启一个新的剧本。我们其实还有另外一条路要去走，那就是回到关系的最开始的那个样子，回到我们去掉那些对这个人的所谓的理解、所谓的了解，想说重新去看见这个人他是谁，他的需要，他的渴求。以及他所给予的爱和反应。嗯、我想举一个
3: 最近的例子吧。对，讲讲这个讲多了有点空。<笑>呃、讲个最近的例子吧，就我刚说这周我们的关系也遇到了一些波折吧。其实、呃、我们从认识开始就，他是从深圳到大理，我是从上海到大理，所以我们从认识开始我们就一起在流浪，就一起在路上。然后后来我也就是离开了上一份工作，我就把上海的房子也退了。他呢，也就一,一年多没怎么回深圳，没怎么回家，所以相当于我们两个两个人就一直在路上，然后后来又多了一条狗狗，啊、呃，就这么漂了有一年多吧，就是也环游了中国差不多两圈。然后这一次呢，我们从海南，之前我们在海南待了半半年吧，这次我们从海南出来，其实本来是想从海南到新疆的，就有这么一个想法，所以就先开车到了深圳，然后又从深圳。呃，到了这里，然后下一步呢，就想要从这里到成都，再从成都到新疆，这个是我们本来的规划。结果到上周末的时候，他突然跟我说，呃，他想要自己出去待一阵子。他也没有说自己想要去哪里，也没有说自己想要待多久，但他的想法就是我想要自己出去走一阵子。其实当时在我听到这个想法的时候，呃，我第一个反应是非常支持和 respect。因为在我们的关系一开始，我们就建立了这样一个意识，就是我们两个是独立的。包括我们在海南或者在大理一起住的时候，我们都会有两个房间，就是彼此有自己独立的空间去做自己想做的事情。嗯，所以当下我的反应是，好啊，你去，你想要去哪里都可以。然后我再去想，我下一步要去到哪里。但是到了第二天、第三天的时候，我就会发现我那个不安全的那个感受又会回来，再来找我。我我就会有各种各样的想法和念头，就开始想说，哎，下一步他自己要出去走，那我要去哪里？因为以前我们都是一起做决定的。那他要回深圳的话，我还要继续待在长沙吗？还是我要回到哪里？如果没有这样一个人在我的身边，我一个人要怎么去走下面的这条路？包括我们还有一只狗狗，那狗是跟他走还是跟我走？对<笑>这个是吧？很像离婚离婚，对吧？孩子跟谁？就会有很多不安全的感受，然后当这个不安全的感受升起的时候，我能够觉察到，当我拥有了这些念头的之后，我开始跟他有了距离感，我开始跟他有了隔阂，就好像吃饭的时候本身我们是很亲密的，但好像突然我就没有办法跟他贴得很近。然后当我跟朋友在一起的时候，我会去看，哎，为什么我没有办法就是跟这个人在一起手牵手，就会有这种以前很熟悉的这种不安全感就开始蔓延。然后那天晚上我们就聊了一下这个事情，然后聊天这个过程也很有意思，因为我们其实都是，呃，走在这个自我探索的路上。其实大家都知道，通过关系，你不是为了跟这个人谈恋爱，你是通过关系去看你自己。包括今天，不是去听我们两个作为老师或者怎么去讲一个完美的爱情关系，而是通过我们讲自己的关系来看到你自己的内心。所以那天晚上聊的时候，我们都知道，其实未来不管发生什么，都是我们这段关系要去走的路啊，这个剧本就是这么写的。但是他那天来一上来就讲了一个说什么，我们两个要勇敢一点，一起去演好这个戏。我当时就说，我说你说这个话也没错，说得很对。但是呢，我在情感上，我感觉我那个情感的部分没有被看见，所以。后面呢，我就讲了很多我我的头脑里会说的话，我就说啊，你不爱我了，我们要这样，我们就要分开了，然后什么什么什么，对吧？就是你你你自己去走吧，就有很多你头脑里，对吧？你负面的念头，你然很有意思。当你不把这些话说出来的时候，你觉得这些话特别真；当你能把这些话说出来的时候，当你说出来那一刻，你就意识到这些念头都是无稽之谈。嗯。他真的不爱你了吗？你们的关系真的要完蛋了吗？啊，这个关系真的要走到尽头了吗？当你能把你头脑里那些念头真的用语言的方式表达出来的时候，你就知道那是无稽之谈。所以当我把这些念头都说完之后，我就感觉我们之间的那个紧张感就消除了，因为我内心的那个隔阂和紧张就消除了。所以那天晚上我们就聊完之后就很好，然后第二天再去看他要可能要去自己走一段时间这这件事情，我就觉得 it's OK， 就没有什么啊。我们还会再遇到，我们的关系就是像跳舞一样，可能有近的那个部分，然后也会有远的那个部分，它永远在一张一弛之间去流动。所以说举这么一个例子，<对>跟大家讲一讲爱情这件事情
4: 。大家随时可以加入讨论，可以说话的。
3: 有没有共鸣？刚讲那个。<笑>是吧
4: ？有问题啊，或者说有你自己想分享的，也都可以随时去加入进来。
0: 我先提出一个问题，嗯，然后大家可以继续去提。就这个问题是，如果我们在一段关系当中，像白和小静这样的关系是，他们可以非常非常坦诚的沟通，但是在呃，可能生活当中我们会遇到一些，呃，关系他是没有办法去这样子心对心的沟通的。那这个时候是不是意味着我进入到了一段错误的关系？那我还要继续这段关系吗？也就是说，我跟这个人不在同一个频率的时候，我应该怎么样继续这段关系？这是今天我们做了问卷嘛，收集到了大家的问题。有一个小伙伴问我，怎么样从一段不那么我感觉不那么健康的关系当中抽离出来，或者是继续
4: ？你这个让我想起我们前两天看那个《梦华录》里面。<笑>刘亦菲问了那个谁呀、啊，反正是一个大师吧，说我这个是孽缘还是良缘呀、啊？正缘还是孽缘呀？然后大师就说这看你啊，就是你对了，他不就对了吗？就是，嗯，我觉得就是我刚才也说了，我们会不断去判断这个人是不是我要的那个人，或者这段感情有没有结果。就后来我发现，只要你自己开心了，或者你成长了，那不管他是对的，是错的，其实他都帮到你。嗯、哦，所以我我才会说，我那天跟他说要勇敢。其实我觉得勇敢是最重要的那个关于爱的品质。就不管遇见什么，即便是错了，用木心的话说，就是万丈深渊走下去也是前程万里。就是也许生命中的这些对对错错，最后构成了那个只要你对了，你没问题，你成长
2: 了
4: 。嗯，那前面所有的那些坎坷，那些失败。都会是你将来诉说你成功的经验，或者说你的故事的一部分。嗯嗯，所以经常就我们现在都在不断的去判断别人，他符不符合我的想象，他是不是一个渣男，或者他是不是一个好男人、好女人。但其实最重要的还是我们以及我们在这段关系中的成长。嗯啊，就嗯，我那时候跟他在一起的时候，我就对自己说这么一句话，就是也许我无法得到他，得到他的回应。但我至少能得到一个更勇敢的自己，就所以去做自己想做的事情吧，以及在这个过程中去学习，在自我表达的同时能够看见对方。嗯，
2: 对。嗯、我
3: 我来讲一下这个错误的关系，那我可经历了太多了。<笑>对呀、啊，经历过就是呃，听过我播客应该都知道什么,什么复复杂的三角关系啊，渣男啊。呃、嗯，曾经自己也会在那个情绪里面就会觉得，哎，呀，我怎么就能卷进这样一段关系呢？我一点都不想要。但我现在再回头看，我觉得其实没有任何一段关系是错误的，所有的这些关系的发生都是为我们而来的，都是为了帮助我们去更加的看到和认识自己。比如说，刚这个姑娘她说，我脑袋里想要一种类型的人，但为什么我总是遇不到我想要的那种？我遇到的总是另外一种。比如说以前的我，我想要用，我想要遇到一个成熟的、稳重的，但我遇到的都是很幼稚的、自私的男人，然后我就很困惑，为什么呢？直到呢我在大理跟我的好朋友，我们的就是我们的共同好朋友丹姐，好像也是我们第一次见面，然后在大理吃火锅，我就跟丹丹姐吐槽，我说我把我前男友全删了，然后我就吐槽说全是猪队友
2: ，她回答了一
3: 句很妙的话，她说。你能遇到猪队友，说明你也是猪队友
2: 。<笑>这
3: 个这个话没毛病，这个话大家品一品，没有毛病。为什么你会遇到这样的人？因为所有你能遇到的人，都是你内心的一种投射。你内心真实的样子是怎么样？比如说，在那个时间段的我，我非常压抑我自己真实的需求和欲望，我就会投射来这么一个看似很自私。看似把自己的欲望摆在第一位的所谓的 “so call” 的渣男，来帮助我自己认识哦，原来我一直在压抑我的欲望，所以我才会被这么一个自私的男人吸引。而当我能够让自己内在的这股能量去顺遂，我能够直视我自己内在的欲望之后，我允许我自己被照顾、被呵护，我就投射来一位能够照顾我和呵护我的这样一个男人。所以没有什么所谓错误的关系，你要看到所有的关系其实都是你内心的一种对镜，你内心是怎么样，就会吸引来一个什么样的人，就是这样的一个过程。嗯、接下来其
0: 实是呃给大家的时间，就是如果有任何的想要说的或者是提问问题
2: ，对，哎、嗯
0: ，我想提问一下金雅和白，我感觉你们之间的关系是处于
6: 一个非常。舒服的状态就是你们可以，呃，很亲密在一起。然后当你们想要做自己的事情，可以很自由的去做。但但我觉得这其实对于很多情侣来说都是比较难的一件事情，因为有时候一方，或者是双呃，很有的时候是一方嘛。如果双方都觉得手平的就还好。但有一方他可能是比较缺乏安全感，他会希望，呃你们两个之间，你们两个爱情，你们两个是你们两个之间互动，而不是说，哦、呃，会有。他不希望会不说你会去跟很多朋友去结交，然后把他就是作为你的朋友中比较 special 那一个。那如果说有一方他非常缺乏安全感，然后另外一方他比较外向，然后希望能够出去互动，就是会有一个这样的矛盾点嘞。嗯、那那应该怎样去呃平衡？就是这个平衡点在哪里呢？你是那个
3: 没有安全感，还是,是、那个、你对象是没安
6: 全感？我是我对象是没有安全感的，然后我是很喜欢呃结交不同的人，然后。从不同的人群上
3: 去获得那种内在能量，嗯，然后我就不知道到底是哪
2: 一方去做
3: 妥协，然后以及是否有必要过这个妥协嗯。嗯，我先讲讲，让他可以讲。呃，我觉得没有任何一方需要做妥协。我觉得作为就如果是你的伴侣是没有安全感的这样一个，你需要看到，你需要穿越你们每一次产生矛盾或冲突或者有类似的这种剧情或者摩擦。产生的那个剧情穿越这个去看到他更,更本质的需求，是他更本质的需求，他需要的不是所谓的安全感，他需要的是爱。所以他可能因为基于这样的一个需求去要一些东西，比如说你不能跟谁谁谁见面，你必须要在什么时间段陪我，就这些都是举例子。你要回应的不是在这个层面去回应他，因为在这个层面回应，你是填补不过了他内心。缺乏的那个部分，啊，就好比他说你必须百分之九十九的时间都来陪我，你已经把百分之九十九的时间都拿出来陪他了，但只要有百分之一的缺憾，他依然觉得不安全，或者内心有一个洞，感感觉需要去补。所以在这个层面上，你不需要在这个面表面的这个现象上面去做任何的妥协啊，好像我为了你。我不去见我的好朋友，我为了你不去做什么，这个其实你在压抑你的自己。就表面上看上去，你这段时间也是可以的，但长此以往，其实你没有在真正的做自己。而要去做的是穿越这个表象去爱他，只要让他感受到那个爱，其实你就从根源上去补掉了他后面内心的那个洞。更重要的是激发他自己本身，他自己就是爱的那一份存在，而不是通过表面上做很多很多事情啊、呃、去。看上去满足他的需求，其实本质上并没有。然后我觉得这个他很很有发言权，<笑>你讲一讲，当我没有安全感的时候，你怎么做？嗯
4: ，就其实我们的关系也没有说一直是好的。<对>他刚刚也说了，最近我表达了我想要自己一个人出去走一走
5: ，就是
4: ，嗯，我觉得。爱不是一个我们可以拥有的东西，不是，也不是一个我们可以给出去的东西。爱是一种状态，你可能会在爱的状态里面，他也可能会在爱的状态里面。所以，我想讲的第一个事儿就是，你没法把他缺少的爱用你的给他，所以不要去尝试做这件事情。而当你看到哎，他处在一个缺乏安全感的状态里面的时候，我觉得最好的方法，我的经验就是不去回应他，就是不要对他的恐惧产生反应。首先照顾好自己，就如果你也产生反应了，那你们就会纠结在一些无尽的问题里面，因为那个问题本身是不存在的。就。爱是我们本来的样子，而不是一个我们需要通过努力去获得的、拥有的一个东西。我们获得的东西通常都是问题，都是无中生有的恐惧和问题。所以，爱只能被唤醒。如何去唤醒呢？就是当你长期的处在爱的状态里面的时候，慢慢、慢慢，他如果能够持续的在你身边，能够感受到这种空间，就是你给他空间去，他会越来越像你。反而，当你一次又一次的去认知他的时候，觉得，哎，我的男朋友他是一个没有安全感的人。你看吧，他现在又没有安全感了。他做这个是因为他没有安全感，做那个是因为他没有安全感。你其实在加深他的这个东西。哦、所以你所能做的就只是保持好自己的状态，然后去，你看到他的问题了 ，maybe 是真的 ，maybe 是你的投射。对。所以你能做的就是去哎照顾好自己，这是第一步的。只有这样，你才能有足够的宽容、足够的耐心去给他。嗯，对，这点确实是很难的，因为我们都有一些过往的所谓记忆啊，或者说业力的东西在。
2: 嗯
4: ，就是有的时候我们会变成那个无意识的状态，会冒出来，然后我就感觉到恐惧，感觉到缺乏安全感。所谓缺乏安全感，但其实安全感这个事儿是从来没，就是它是一个空虚的概念。没有人有安全感，我们只是产生了不安全感，就这个东西是多出来的。我们没有感觉的时候，天然是安全的。我们本来的样子是不缺这些东西的。嗯
2: ，
4: 所以就是不要对它产生反应，不要对那些不存在的事情产生反应。嗯。
3: 对，我想从另外一个角度去讲一下这个事情，就是当你意识到所有一切外在的东西都是你自己内心的某种现象的投射的时候，其实当你的伴侣或者身边你非常亲近的一个人，你看到他有不安全感或者抓取你的这样一个现象，也恰恰是一个很好的时机，去通过这个现象去看你自己的内心是不是对于这段关系或者对于其他你现在还没有看到的事物产生了某种抓取或者不安全的心态。就是因为我们很很容易产生一个什么样的习惯，就是就觉得说是对方的问题，哎、啊，是他没有安全感，是他怎么怎么怎么样，啊，然后去回应对方的这种。但当你意识到所有外在的东西都是你自己内心的某种投射或者显现的时候，这个时候是一个很好的信息,息去检验，哎，为什么我会我的世界中会产生这种现象？你的内在一定也会有某种不安全感的记忆升起来，那你要做的是去清理这种记忆。而不是去回应，或者说把这个记忆投射在别人身上去指责对方，说，哎，是你有这样的问题，啊、嗯，其实是一个很好的契机去看自己的内在。呃、嗯，举个例子，就是我跟白在一起的过程中，其实我们俩亲密关系没有那么大的问题，但像我之前的合作伙伴，我们俩之间关系就会有一些这种关于安全感的议题。那其实当他没有安全感的时候，是帮我照见我内心残余的那个没有安全感的记忆。是我可以借这个机会去清理我内在的这个记忆，但当我一旦陷入说，哎，这个人怎么没安全感，我身边这个男人就好好的，一定是他的问题的时候，你跟他的关系就无解，你一定会跟他陷入到某种很复杂的斗争摩擦之中，或者说你们俩这个关系可能就分开了，啊，但其实一旦你认清是你内在的一个记忆的话，你就可以从你内在去做这样的一个功课。嗯
0: 就是每一个生命来到我们自己身边，都有原因，都有原因。他不是平白无故来，他可能他是为你而来，他是为了让你去看到你自己更多之前没有看到的部分。然后这里我想分享一个跟这个其实很像的我自己的例子啊，可能在我自己的关系里面啊，呃、觉得这段很长关系给我一个最大的成长，就是我学会了去爱，去爱，看似是这样子的。但突然有一天，这个人他会跟我说：“我不需要被爱。”这是一个我我当时被震惊了。我想说，这个世界上还有人会说出这样的话，好离谱哦！小<笑>爱，小爱，是假话对吧？如但是很容易相信是真的。我们老是会去认为他说的话真的是他想的。还说过一句话，我特别的赞同。他说：“不要相信他说的话。”爱他，因为他也不知道他想要什么
2: 。<笑>
0: 他以为他想要你天天陪在他身边。试试，你每天陪着他，他说要不你出去玩玩，<笑>这是有可能。也就是说，不要掉进他的游戏，他在跟自己做游戏，做一个我不我不需要爱，我不我也不值得爱，我就每天哎这样，需要把你抓在身边的游戏。可是我为什么要陪你玩你的游戏呢？我们要玩自己的游戏。当我的，当你的锚定点在自己身上的时候，当你稳定的能够看到你自己的时候，它便也开始慢慢的变得稳定。嗯。所以这就是一种锚定点的辐射，这是一种场域的延延伸和延展。所以我们更多就像是。还是回到自己的身上，因为他每天可能变化不同的需求，那些需求可能是我们投射的，也可能真的来自于他自己，但这都没有关系，因为大部分我们所说的话，我们说出来的“我要，我要，我需要”，都是假的，嗯，就别相信他，爱他。<笑>对
3: ，然后还有就是，这个这个很有意思，就为什么他的这个问题会成为你的困扰？你要去感受。其实是因为你，你对你把它当真了，就你想要对这个问题做出反应，它就成为你的一个困扰。但是刚刚像白哥他讲的，我们讲的这个东西，就是当你不去把它当真，不对它做反应的时候，它不是不再是你的困扰，然后渐渐的，对方也不会把这个问题真的当真，你们之间这个存在的假象就会被消除。你说？哦，我感觉如
6: 果我不对他进行反馈的话，他自己那种情绪会不言语，他不会自己去消除。
0: 这是他的课题，你不能帮他完成他的
6: 课题。但是我就不太允许我自己看到他处于很悲伤的状态。那是你的课题，
0: 你的课<笑>我为什么不能看到这个人，他在一个不好的状态里？我为什么要成为那个拯救别人的人？嗯嗯、他是一个独立的
4: 人，不是我,我原来跟严小静有一个比喻吧，我说。你经常会看见一,一列急速行驶的列车，它前面就是悬崖，然后你感觉只有你看见了，<笑>所以你必须要做点什么去避免这一切的发生。而我跟他说，就是你要不试一试，你什么都不做，让它就摔下去
2: ，就是让<笑>让
4: 你心里面的那个对未来的那个判断，让它真的去实现一次，而不是去想着我要控制这个，避免那个的发生。是的，就是给他一点的空间，看看会发生什么，真的去看见他。也许事情不像你想象的那个样子，因为其实我们都某种程度上活在自己的 bubble 里面，活在自己对这个世界的认知里面。能看见真实发生的事情、事情的人，以及我们身上的那些瞬间，其实是很少很少的。大多数时候，我们其实是在通过自己的经验和记忆去判断这些事情。所以就 let it go， 看看会发生什么。尤其是别人身上的事情是你永远管不到的，就是天的事儿、他的事儿、我的事儿，你能做的只是我能控制的事儿。嗯
0: ，而且我们总是想要那个好的、安全的体验，但其实很多痛苦的、你觉得恐怖的部分才是那个打碎，然后又重新开始。就如果我们一直在小孩，就是。没那么成熟的状态当中，所以我们必须要相互这样绑定在一起，我们才可以一起去上厕所。<笑><笑>这样在学校一但我们可以是真正的人。我
3: 觉得你可以去看一下你刚讲的这个，当一个人很亲密的人，他有强烈的情绪的时候，你觉得你需要做些什么的这样一个、呃、反应。嗯，甚至可以回溯一下，就是在你成长经历中。这个反应是怎么样的一个记忆？它是怎么样来的？
7: 这是我想追加一下，嗯，就、哦、刚刚小金也说了，不要。方就是经历了人生低谷，然后不知道自己想要什么，就开始跟我进行一种不想要负责，但是又想让我在身边的纠缠。然后我会觉得我有义务去帮他找回状态，但是这个过程中，我会，我觉得我受到很多情绪的波动，就状态也会变差。但是我又会觉得他需要这样一个人，帮他找，就是找回状态。然后很多人都让我就是 clean c u t 但是我 clean c u t 之后，我又会自己会很痛苦，就是会一直觉得，嗯，就是放不下这样。
3: 像这种情况，你们会去就是怎么看待？嗯、然后你会让这样的一段缘分就是结束，让自己更好，还是就是从新，然后看看之后会发生什么？嗯，我有过这样的经历，而且我帮很多人做空乘，也有过类似的经历。我会发现，其实到最后你，你你想拯救的是你自己。嗯、你看似是啊、哦，我很想，对方很需要我，很需要在他身边，我很需要支持他。其实需要支持的人是自己，嗯，当你能够打心底里开始支持你自己、爱你自己，把你给对方的那种爱给到你自己的时候，你就不会再在这个模式里、嗯、但也没有关系，就是这是一个。也是一个必经之路，它也是为了帮助你看到你自己真正需要的是什么。那你当时是最后是选择
7: 回
3: 归自己？也拉扯了很多吧，中间这个剧情就不展开讲了，可以讲了好久。但最后我意识到了，当我有这种助人情节，或者说我觉得对方很需要我，我没有办法离开对方。这个剧情不仅演在我的。爱情关系，包括我很亲密的友谊也是的。我发现他其实都是来源于一种 ego， 就他是你的自我在作祟。这个自我要么是从这种互动关系中寻找一种自我价值感，好比说，哎，这个人离不开我，只有我在他身边的时候他才会很好，所以我很重要。要么是，这个人好可怜。它唤起了我某种曾经小时候对于自我或者跟别人互动关系的记忆，比如说我小时候我就见不得我爸的情绪波动很大，我觉得这是我的责任，所以我在后面我的关系模式中会去重演这样的一种互动模式。其实你去看，它都是跟你关于自我的某种念头或者记忆相关。当你能够看到这个这一点的时候，你不需要刻意去做什么，比如说你回去。又看到这样一种关系互动的模式存在，你这个时候就可以像从看电影之中醒来一样，你知道哦，原来我是在这里寻找一种自我感。当你能看到这个的时候，很快，每个人的节奏不一样，很快你就会发现，哎，这个剧情它很快就不会再出现在你的生活中，这个人他会自动的离开，你也不会再吸引这样的人来到你的生命中，因为你的你不再从这样的剧情中寻找你的自我存在的那种感觉。是这样的一种过程，所以不需要刻意去做什么，看
2: 到就可以。
5: 一杯水。